0: Cum diferă abordarea ortodoxă a scripturii de cea din Occident? Părintele Lawrence Farley Am avut recent privilegiul de a petrece ceva timp cu protopopul nostru, Părintele Farley Lawrence al Bisericii Ortodoxe Sfântul German din Alaska, din Langley, Columbia Britanică. Părintele Lawrence coordonează blogul Niciun Alt Fundament și a scris multe cărți, mai ales pe teme legate de Sfânta Scriptură. Am avut o serie de discuții și a acceptat cu generozitate să mi-acorde un interviu. Vom lăsa episoade din acest interviu în următoarele săptămâni și luni, așa că vă rugăm să vă abonați pentru a privi notificări atunci când sunt disponibile. Cum diferă abordarea ortodoxă a Scripturii de cea din Occident? Părintele Lawrence Farley Prin creștinii occidentali, lumea înțelege probabil protestanți, creștini evanghelici în special. Nu sunt sigur dacă abordarea Scripturii de către Biserica romano catolică de azi diferă la fel de mult de abordarea protestantă ca abordarea noastră ortodoxă. Majoritatea oamenilor cu care am vorbit ca să le împărtășesc experiența mea de fost creștin evanghelic-protestant, deci vorbind despre creștini occidentali, în propria mea experiență ca protestant evanghelic, convertit la Hristos în mișcarea lui Isus din 1970 și puțin după, că aceștia cu mii de ani în urmă aveau ideea că Biblia era un fel de set de instrucțiuni cheia pentru asamblare. Așa trăiește, asamblează asta și fa asta. Este versiunea modernă a ceea ce în forma tradițională numeau Principiul regulator al cultului Ideea este preluată de la un prieten drag de-al meu și principiul regulator spune că Biblia îți oferă instrucțiunile despre cum să te închini, desigur și alte lucruri, cum să trăiești, în ce să crezi, dar în special despre închinare. Dacă nu spune să o faci, nu o faci. Ceea ce nu este prescris este proscris. Ceea ce spune să faci, să faci. Dacă nu spune să faci ceva, înseamnă că este interzis. Ceea ce vă oferă o echitabilă tradiție liturgică fără ascunzișuri, așa cum vă puteți imagina. Cântați psalmi, rugați-vă, predicați și să nu vă lipiți de nimic în principal. Evanghelile consideră astfel de lucruri, dar chiar și dacă nu e chiar așa riguros și sistematic gândit, tradiția evanghelică consideră totuși că Biblia îți spune tot ce trebuie să știi. Și desigur, prin Biblie, pe care au luat-o din contextul ei eclesial istoric-original, ei înțeleg cartea. Amintiți-vă că a fost un pastor carismatic evanghelic, dar penticostal, cu numele Winky Prattley, Cred că este numele său real. E greu de imaginat când mama lui l-a numit de fapt Winky, dar în orice caz. Winky, prietelor, a fost un pastor inspirat care a spus că când Dumnezeu a venit să ne salveze, ni l-a dat pe fiul său și cartea sa. Interesant, e aproape ca și cum mai avea două încarnări, pe Hristos și pe geamul său, deși nu a spus asta, dar asta era ideea. Avea scriptura scoasă din context, din contextul ecleziastic original și acum este cartea. Deci sunt două direcții ale revelației, Hristos și scripturile. Nicăieri nu se întrevede biserica. Normele evanghelice ale căii vestice ale protestantismului privind citirea scripturilor este ceva de genul. Citește scripturile ca și cum ar fi, mai mult sau mai puțin, căzute din cer. Și pentru că e inspirată, nu am întrebat prea multe despre ce înseamnă asta, dar rămâi cu impresia că autorii care au scris-o au fost inspirați, pentru că în timp ce erau sub inspirație, comutatorul era pornit, adică Sfântul Pavel se plimba și clic pornea inspirația și scria romani și apoi click, îl oprea și revenea la imperfectul Sfânt Paver. Deci din nou scos din contextul său istoric-original. Asta înseamnă că este scos din curgerea istoriei și că folosind istoria, folosind Sfinții Părinți, de exemplu pe părinții apostolici, ca prismă prin care să vezi scripturile, a dispărut pur și simplu din acel context. Așa că mi-am că am vorbit cu o persoană care aparține de mișcarea plymouth Breton despre Uharistie și ce spune Biblia. Ambii am fost de acord că Biblia este cuvântul cu autoritatea lui Dumnezeu și creștinii cred ce spune Biblia. Dar ce înseamnă asta? Deoarece nu se autointerpretează, trebuie să interpretezi singur. Perspectiva noastră ar fi consensul părinților, pentru că punem Biblia înapoi în contextul ecleziastic în care Biblia este citită de biserică și a fost scrisă de biserici și care se află în cultul bisericesc și care formează contextul în care citești scripturile. Scripturile vorbesc despre Euharistie ca fiind trupul și sângele lui Hristos, Adevăratul trup și sânge al lui Hristos nu doar un simbol, ci trupul real și sângele lui Hristos, nu prin transformare moleculară, ci spiritual, adică în realitate trupul și sângele adevărat al lui Hristos, și ca și confirmarea acestui lucru, făceam apel la cuvintele Sfântului Gnati al Antiohii, care a fost martirizat cam pe la 107 după Hristos. Prin urmare preoția sa a fost în ultima parte a secolului I și spunea că Sfântul Ignatie a vorbit pe acest subiect și anume că Sfântul euharistie este trupul și Hristos care a fost zămisit de fecioară, răstignit și slăvit. Acest răspuns a fost, dar epistolele Sfântului Ignatie sunt în Biblie, o versiune mai veche. Din nou fusese radical de contextualizat și așa putea pur și simplu să fie respins și scos din cadru și ușa încuiată după Sfântul Ignatie. Asta ar însemna să continui să interpretezi Biblia așa cum îți place, ca John Darby și Plymouth Breton. Lucruri de genul ăsta. Din punctul meu de vedere, nu este că Epistolele Sfântului Ignatie erau în Biblie, ci ideea mea este că Epistolele Sfântului Ignatie au fost scrise în fluxul istoriei în care a fost scrisă Biblia. Deci Sfântul Ignatie ar fi primit această doctrină de undeva. Apostolii au mers în toată lumea, propovăduind învățăturile ale Bisericii despre Hristos, despre mântuire, despre dreptate, despre păcat, despre Uharistie, cum se face, ce însemna, cât de des se face. Și această învățătură ar fi fost primită de către biserică și reflectată în slujirea Sfântului Ignatie. Nu i-a venit această idee de unul singur sau s-o fi vizat după ce a citit Biblia, după ce nu a băut suficientă cafea sau ceva de genul. I-a venit această idee de undeva și anume de la apostoli, ca parte a tradiției apostolice, așa cum spun ortodoxi. Apostolii nu numai că au transmis această tradiție oral, de unde a luat-o și Sfântul Ignatie, dar au și scris lucruri precum Corinteni 1, Așa că există o armonie între ceea ce au scris apostolii și ceea ce au transmis pe cale orală, ceea ce s-a păstrat în biserici, astfel încât tradiția orală a bisericilor care este păstrată cu Sfințenie în Sfânta Liturghie și mintea părinților, în schimb, și chestiile de genul acesta. Trebuie să fie în concordanță cu ceea ce au scris, pentru că apostolii sunt cei care au scris și învățat, astfel încât lucrurile pe care părinții le-au primit de la apostoli, mai ales de timpuriu, și nu pot spera la mai devreme decât la Antiohii. Eu eram cel care se plângea că era contemporan cu ultimul dintre apostoli și ar fi primit această idee de la ei și astfel că aceasta devine lentila prin care citești scripturile. Se spune că tipul acesta a repus scripturile în contextul lor bisericesc, ceea ce înseamnă că biserica a primit scripturile și aceleași căi, învățăturile orale ale apostolilor și noi putem primi toată învățătura lor, pentru că Sfântul Ignati a spus-o și Clement al Romei și toți ceilalți părinți apostoli din vechime au învățat același lucru astfel încât consensul devine lentila prin care putem citi scripturile. Toți avem o lentilă prin care citim scripturile. Poate fi confesiunea de credință de la Westminster, pot fi cele 39 de articole pentru lentile mai mici, poate fi Toma Dachino, orice, poate fi cele mai recent video al teleevangelistului penticostal, dar toată lumea are o lentilă pentru a interpreta scripturile, pentru că scripturile nu sunt o carte, ci o bibliotecă. Deci care este mesajul Bibliei? Care este mesajul bibliotecii? Dacă ai nevoie de un fel de lentilă care să construiască un sens coerent al bibliotecii și deci toată lumea are nevoie de lentile. Biblia nu se interpretează singură. Dovada că Biblia nu se interpretează de la sine este că oamenii evlavioși și inteligenți din toate misiunile vin cu idei radical diferite despre ce spune Biblia. Sunt mii și mii de confesiuni protestante, ai interpretarea ortodoxă, interpretarea catolică, Așa că nu e cazul că sunt toți proști în această biserică și toți oameni deștepți în acea biserică și să ales biserica celor deștepți. Nu. Ai oameni deștepți, și buni în toate tradițiile care au păreri diferite. Faptul că toți acești oameni care sunt la fel de inteligenți și pioși sunt în dezacord, dovedește că ceea ce interpretează nu se autointerpretează, de aceea e toate aceste interpretări diferite. Deci toată lumea are nevoie de o lentilă. Iar pentru ortodoxie lentila este tradiția apostolică este consensul părinților. Ei sau diversitate inițială la părinți nu sunt de acord cu multe lucruri, ceea ce face larg și impresionant acordul la care au ajuns. Consensul este cel mai impresionant, ecleziastic și exegetic semnificativ. Asta devine lentila prin care putem citi scripturile, astfel încât atunci când Sfântul Pavel vorbește despre Uharistie și spune că pâinea pe care o frângem nu este doar simbolică, ci este o împărtășire cu trupul lui Hristos, Și paharul pe care îl binecuvântăm nu este doar simbolic, ci este împărtășire cu sângele lui Hristos? Îți poți spune ce înseamnă asta. Când ai toți părinții din diverse medii care spun înseamnă că Eucharistie este sângele lui Hristos, nu doar simbolic sau emblematic, ci chiar sângele lui Hristos, atunci știi că spun adevărul, pentru că asta spune și Sfântul Pavel. Aceasta este lentila prin care noi o experimentăm. Așa că ai sugera că aceasta ar fi principala diferență între lectura evanghelică a scripturilor și citirea ortodoxă a acestora. În evanghelism nu există o lentilă unificată consistentă. Au acceptat ideea că Biblia se interpretează de la sine și că orice individ cu gândire limpede poate deschide Biblia și să o înțeleagă. Așa că îi spun că nu avem nevoie de o lentilă și că fiecare om devine propria lentilă. Nu ai nevoie să spună papa ce înseamnă. Fiecare bărbat devine efectiv propriul său papă, dacă pot spune așa. Și de aceea aș vorbi despre haosul confesional în protestantism, toate diferitele confesiuni venind fiecare cu diferite interpretări, pentru că nu există o autoritate standard. În Biserica Romano-Catolică avem magisteriul ca autoritate care să vă spună ce este credința și ce înseamnă scripturile. Ortodoxi au tradiția apostolică, consensul părinților. Aceasta este principala diferență. Noi avem o lentilă ecleziastică pentru a citi scripturile și toți ceilalți, cum este protestantismul evanghelic, au o lentilă individualistă. Fiecare bărbat face ce este corect în ochii lui. Ce frază! Aș sugera că aceasta este probabil diferența principală. Sper că v-a plăcut acest episod, interviul pe care l-am luat părintelui Lawrence Farley.